0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Lo que el ojo vio. La realización de la imagen del alma se manifiesta en la singularidad, en el estilo particular que tiene cada persona para hacer las cosas que atañen a su vocación. Dice Gilman, el hombre interior se puede ver en la pantalla del mundo exterior, es decir, en la forma como nos proyectamos. Los gestos, los colores, los movimientos, la forma de hablar, hacen referencia a nuestro ser profundo. Revelan quiénes somos, la forma como estamos construyendo día a día nuestra respuesta vocacional. También las sombras y las dificultades para asumir nuestra vocación se manifiestan en las reticencias y en las complicaciones, en las vacilaciones, en los actos fallidos, en las evasiones y en las segundas intenciones con las que actuamos. Aquello que nos negamos a aceptar es el mayor obstáculo para fluir vocacionalmente. Así, por ejemplo, a una persona que le cuesta creer que su padre o madre lo amen, tendrá dificultad para aceptar el amor en su vida, y en consecuencia para entregar su amor a otros. Quien viva creyendo que nadie valora sus talentos o esfuerzos, cuando menos lo piense, terminará encerrado en sí mismo y con temor a entregar con generosidad sus talentos, lo que es. Si algo tiene la vocación, es que en el camino de la realización tiene muchos pliegues y a veces complicaciones. Muchos alcanzan la vocación después de muchos años de esfuerzo, trabajo interior, vacilaciones y reticencias del mismo modo el árbol que da buen fruto durante un buen tiempo tendrá que soportar la inclemencia del clima la furia de los vientos los ataques de las plagas y la dureza de la tierra que por lo que también vive le negará los nutrientes que le permitan vivir armoniosamente dice hillman la invisibilidad de la bellota ocurre en la actuación visible de cada uno. Lo que hace especial al roble está en él, nunca fuera. La invisibilidad, que se vuelve singularidad, particularidad, estilo, actúa como una fuerza que le da orden a toda nuestra vida. Dice Gilman, la suavidad del croissant está sustentada por la mantequilla que nadie ve, pero sin la cual dicha suavidad no es posible. Lo invisible sustenta todo lo que es visible a nuestros ojos. Un leñador estaba en el bosque talando árboles para aprovechar su madera, aunque ésta no era de óptima calidad. Entonces vino hacia él una anacoreta y le dijo, "Buen hombre, sigue hacia adentro». Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a despejar la bruma matutina, el leñador se disponía para emprender la dura labor de la jornada Recordó el consejo que el día anterior le había dado en la nacoreta y decidió penetrar más en el bosque. Descubrió entonces un macizo de árboles espléndidos de madera de sándalo. Esta madera es la más valiosa de todas, destacando por su especial aroma. Transcurrieron algunos días. El leñador volvió a recordar la sugerencia de la nacoreta y determinó penetrar aún más en el bosque. Así pudo encontrar una mina de plata. Este fabuloso descubrimiento le hizo muy rico en pocos meses, pero el que fuera leñador seguía manteniendo muy viva las palabras de la ananacoreta. Sigue hacia adentro, por lo que un día todavía se introdujo más en el bosque. Fue de este modo como, lo halló, como halló ahora una mina de oro y se hizo un hombre excepcionalmente rico, añadió el maestro. Sigue hacia adentro, hacia tu interior, hacia la fuente de tu sabiduría. ¿Puede, acaso, haber mayor riqueza que esta? Según Gilman, lo invisible hecho visible se conoce como el espíritu de un lugar, el alma de una persona, la calidad de una cosa, el estado de ánimo que acompaña a una escena, el estilo de una obra de arte. La invisibilidad de la bellota se manifiesta en la forma como hacemos las cosas. Solo quien está atento puede ver que el, tal el talento con el que alguien hace las cosas realiza sus tareas la conexión con el talento, que pueden ser varios, es el camino a recorrer para que la bellota, el destino, despliegue sus alas y la luz que lleva en su interior se manifieste. Sucede también que los que abusan de su talento terminan experimentando cómo la oscuridad se va apoderando de su alma hasta el punto que terminan en un mar de dudas acerca de sí mismos y de las metas que pueden llegar a alcanzar. De nuevo, dice Gilman, podemos ver con claridad la luz que hay en nuestra bellota, cuando somos capaces de purificar los afectos del corazón. Un corazón que se resiste a aceptar la verdad que nos habita, difícilmente conectará con la fuerza de lo invisible manis haciéndose visible. Siguiendo a Gilman, me atrevo a afirmar como lo hace él, diciendo que el fracaso en la vocación, como en las relaciones y otros proyectos que hacen parte de nuestra vida, obedecen con mucha frecuencia a la incapacidad de percibir en la forma como se hacen las cosas la realización de la imagen del alma que acompaña al destino propio y del otro. Con cierta frecuencia encuentro en los talleres de constelaciones familiares a personas que vienen a trabajar las relaciones de pareja, la vida sexual, la abundancia y prosperidad, y sucede que la solución se encuentra en asentir a la vocación en lugar de huir de ella o rechazarla. Cuando fallamos en la percepción, el amor con el que decimos amarnos se vuelve ciego y la verdad que hay en la bellota se convierte en algo inaccesible para nuestro corazón y también para la imaginación. Muchos intentan corregir la miopía, la incapacidad de ver. En el otro, cómo se manifiesta lo invisible, la fuerza de su vocación y la imagen de su alma. Algunos terapeutas invitan a ponerse en los zapatos del otro. El resultado, en lugar de satisfacción, arroja incertidumbre. La única forma de ver, con claridad, es a través de la contemplación. Un acto que pide hacer a un lado el prejuicio, la creencia de que las cosas deben ser como las imaginamos o proyectamos. El juicio o condena, porque, según nuestros criterios del bien y del mal, muchas veces estrechos, limitan nuestro campo de visión reduciéndolo a lo que nosotros creemos que está permitido. Lo más importante, la contemplación exige que haya amor hacia el objeto que se contempla. De lo contrario, en lugar de manifestarse, intentará ocultarse como un mecanismo de defensa. Finalmente, digamos que podemos ver cómo lo invisible se hace visible en nosotros y en los demás, cuando somos capaces de darle a la vida, al destino, a los demás y a todas las cosas un lugar en el corazón. Si creemos que un obispo no puede estar fuera de la vista de Dios, según la norma, podemos condenar al obispo cuando, siguiendo su corazón, se aparta de lo que es bueno hacer como obispo para hacer lo que es bueno según la compasión. Me explico. Muchas veces, la gente no va a las audiencias a ver a Francisco, sino a ver al Papa. Ponen la atención en ver si Francisco hace bien o no el rol de Papa. Pero, si Francisco hiciera algo que siempre ha deseado hacer, ponerse una camiseta de fútbol y salir a conversar con la gente, el escándalo sería mayúsculo. Francisco dejó de comportarse como Papa para hacerlo como un simple ciudadano. El que da un lugar a esta humanidad. Vería que en ese ser humano que vibra con algo tan común, hay mucho de la grandeza y alegría de Dios. La vocación y la humanidad pueden verse sofocada por la función. El alma conectada ve al ser humano y se desprende del afán de ver al funcionario. Lo invisible, recordemos una vez más, se manifiesta en la forma como cada uno vive y desarrolla aquello que es sin alma no es más que una función, una representación. Esperanza no es esperar Volver a lo de antes. No es convencerse de que esto es un error. Esperanza no es pensar que este tiempo es un paréntesis. No es cerrar los ojos y hacer como que nada pasa. Esperanza no es un amanecer continuo. No es una calma constante. Esperanza es tensión. Es vilumbrar lo invisible. Esperanza es un reto. Es reconocer lo cierto en lo incierto. Esperanza es confianza. Es abrirse a una palabra que no es propia. Esperanza es esperar. Sí, pero no lo conocido, sino lo inesperado que a veces ya está ocurriendo. Oscar Kalle. Que tengamos una linda jornada y que el calor de la vida familiar alimente nuestra alma.